0: Światło
1: Cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską.
2: 21. Magdalena Ojrzyńska, nieliteralna literatka w eterze. Witam Państwa wieczorową porą na antenie Radia Kson w mojej audycji Światło Cienie. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, po ostatniej audycji, podczas której miałam przyjemność przeczytać Państwu fragment kwiatu paproci z mojej drugiej książki Opowieści światłem i mrokiem pisane, otrzymałam kilka miłych wiadomości, od osób, wśród których mam nadzieję są moi przyszli czytelnicy i osoby te zadały mi pytania dotyczące mojej twórczości i choć podczas naszych pierwszych spotkań tutaj opowiadałam trochę na temat tego, czym dla mnie są słowa czym dla mnie jest magia pisania jak ja piszę i o czym piszę to po tych wiadomościach stwierdziłam, że może warto abym dała Państwu lepiej poznać nie tyle siebie co nurt, w którym ja tworzę Dlatego, drodzy słuchacze, podczas dzisiejszego programu chciałabym opowiedzieć trochę na temat realizmu magicznego. Nie mam tutaj na myśli światła i cienia, o czym tutaj mówimy sobie w trakcie audycji, ale właśnie realizm magiczny. Czym jest w zasadzie bez zasady? Czym jest dla mnie? Dlaczego właśnie tak? Dlaczego nie inaczej? Wreszcie, dlaczego taki tytuł dzisiejszej audycji? Nieliteralna literatka. Chciałabym Państwu opowiedzieć również trochę o twórcach, którzy mnie inspirują oraz o tym, skąd ja czerpię energię do pisania, skąd czerpię inspirację, co mnie karmi, co mnie zasila, również dlaczego zdecydowałam, że sama jestem sobie starym i okrętem, bo takie pytania również często się pojawiają, co to oznacza i z jakimi górami lodowymi ja żeglując po tym oceanie, self-publishingu się mierzę. No, i oczywiście opowiem kilka słów o mojej pierwszej książce, która tak naprawdę niedawno obchodziła swoją drugą rocznicę wydania. Proszę Państwa, jak ten czas zasuwa, szybciej nawet niż leci. Nieliteralna literatka, czyli ja. Teraz zapraszam na chwilę z muzyką, a już za moment słyszymy się w eterze.
3: Don't do koala Śni. Chociaż już kominek wygasł w twych ramionach ciepło mi Trawa połyskuje rosą, gdzieś pod lasem szczeka pie
2: Na początek ten realizm magiczny, bo często, kiedy ja rozmawiam z czytelnikami, czy spotykam się na spotkaniach autorskich, pada pytanie dotyczące właśnie realizmu magicznego. Czym ten realizm magiczny jest? Ponieważ no nie jest to taki bardzo powszechny nurt, w którym albo obowiązujący trend wydawniczy. Dlatego chciałabym tutaj Państwu troszeczkę ten temat przybliżyć, bo myślę, że on jest bardzo interesujący i wart tego, żeby się z nim zapoznać. I Nie mówię tylko tutaj o moich słowach, ale ogólnie o bardzo szerokim zakresie i spektrum, które realizm magiczny mieści. Tak naprawdę może zacznę od dygresji, dlatego, że ja, kiedy rozpoczęłam moją przygodę ze słowem, kiedy rozpoczęłam mój proces pisania, tak naprawdę nie zdefiniowałam siebie jako twórcę realnie magicznego. Można powiedzieć, że ten realizm magiczny tak naprawdę przyszedł do mnie. My się po prostu w trakcie tego pisania odnaleźliśmy, bo muszę Wam się przyznać, drodzy słuchacze, do tego tego, że ja najpierw napisałam moją pierwszą powieść, na rodziny, a dopiero później tak naprawdę na potrzeby przeprowadzenia procesu wydawniczego zamknęłam powieść w ramy gatunkowe. No ale przecież w rzeczywistości wiecie doskonale, drodzy Państwo, że nie ma czegoś takiego jak kwestia przypadku. I tak naprawdę bardzo szybko okazało się, że realizm magiczny pasuje do mnie idealnie. My się po prostu uzupełniamy. To jest dla mnie rezonująca z moją wyobraźnią, ogólnie z moją osobowością i ze mną przestrzeń. Tak dla mnie naturalna, intuicyjna wręcz, ja się w niej naprawdę bardzo swobodnie poruszam. Czasami wydaje mi się, że gdybym miała poruszać się w innej przestrzeni, w innym gatunku, to może byłoby to dla mnie trudne. No ale tak naprawdę, jeśli tutaj dodatkowo i na potrzeby definiowania trzeba poddawać się nomenklaturze, to realizm magiczny idealnie zamyka moje słowa w definicji. I teraz troszeczkę o samym gatunku, bo chciałabym go Państwu, tak jak już zapowiedziałam, przybliżyć. Gatunek sam w sobie nie jest jednoznaczny i nie jest oczywisty. Ma pewne cechy, które oczywiście można wyłuszczyć i myślę, że one właśnie tak najbardziej przystają do tego, jak ja piszę, o czym ja piszę, ponieważ teksty magicznie realne bazują na wielowymiarowości. Owszem, bywają mocno poetyckie, bywają metaforyczne, są bogate w środki stylistycznego przekazu. Nadzwyczajność przybiera w nich miarę zwyczajności, a element ponadnaturalny w żaden sposób nie stoi w opozycji z logiką. Realizm magiczny to taki trochę miks, pierwiastka zewnętrznej ludzkiej egzystencji, z wnętrzem. Teksty takie otwierają naprawdę ogromną przestrzeń do interpretacji i w zależności od wyobraźni i dojrzałości czytelnika. Mówiąc dojrzałość czytelnika, chodzi mi tutaj jakby o wyobraźnię, o to, jak bardzo można się otworzyć na tą magiczną przestrzeń w realnych tekstach. Teksty mogą być różnie przeczytane, różnie przeżyte, różnie zinterpretowane. Bardziej rzeczywiście, jeśli ktoś ma właśnie ten bogaty i rozwinięty swój świat wewnętrzny, lub bardziej nierealnie, jeżeli ktoś po prostu postrzega tekst od strony logicznej. Dla mnie realizm magiczny to jest taka przestrzeń tekstów ogromnie emocjonalnych, wręcz egzystencjonalnych. To taka fuzja między naukową fizycznością rzeczywistości i psychologiczną ludzką rzeczywistością co jest bardzo ważne dla tego gatunku. Czas tutaj nie istnieje w ujęciu takim, jakie znamy, liniowym. Fabuła nie musi płynąć liniowo, a zakończenia na pewno nie są jednoznaczne. To mi tak trochę przypomina filmy z otwartym zakończeniem. Ja takie filmy bardzo lubię, tak? które zostawiają w nas w takim poczuciu no ale jak, jak co tam dalej, o co chodzi. Tak? No to właśnie takie niejednoznaczne też są te zakończenia typowe dla gatunku. Teksty realnie magiczne, o czym już wspominałam zresztą, mocno koncentrują się wokół przeżyć, odczuć, subiektywnych jakichś zachowań, reakcji. No i co jest bardzo, bardzo ważne, styl cechuje niekonwencjonalna pisownia. Daleko mu do literalizmu z którym ja jako autorka zupełnie się nie utożsamiam i tutaj chciałabym powiedzieć dlaczego ponieważ proszę Państwa ja w ogóle czasami myślę sobie, że jestem takim ikarem ale ja wierzę w misję Literatury, sztuki ogólnie, tak? Bo przecież realizm magiczny to nie jest tylko literatura, chociaż tutaj można wymienić absolutnie wybitnych twórców i osoby, które inspirują nas do dzisiaj, choć ze względu na to, że rynek wydawniczy czy trendy obowiązujące są takie, jakie są, często te osoby no nie są na piedestale albo nie są promowane, tak? Ich twórczość bywa niezauważalna. Natomiast no to są klasyki. Ponadczasowe, takie, które nie przemijają wraz z obowiązującym nurtem. I ja wierzę, że, że misja słowa również taka jest, że słowo w ramach sztuki, oczywiście wycinek, bo nie wszystko, bo umówmy się, no sztuka ma być też rozrywką i może być tylko tu i teraz, ale sztuka, sztuka, tak jak ja ją rozumiem, zwłaszcza w nurcie realizmu magicznego, tak jak mówię tutaj, będziemy mówić o różnych artystach, akurat nie dzisiaj, ale również przecież fotografia, malarstwo i całe spektrum barw między czernią i bielą, ma inspirować, ma coś w ślad za sobą pozostawić. I dlatego te nieliteralne słowa, bo w moim odczuciu słowa, książka, literatura ma oczywiście dawać rozgrywkę albo to, czego czytelnik w danym momencie potrzebuje. Być może wsparcia, być może znalezienia tam siebie, utożsamienia się z czymś, a być może tylko oderwania od rzeczywistości. Ma oczywiście być poprawne bo przecież musimy pięknie operować językiem, w którym operujemy, tak? Ma rozbudzać wyobraźnię, dawać nowe słownictwo. Mówimy o sztuce, o literaturze. Ale również ze względu na na przykład specyfikę autora, ona nie musi być poprawna. To nie jest podręcznik poprawna w sensie literalności napisana jak na przykład instrukcja składania pralki, tak? A, B, C, D. No tak musi być. To nie jest podręcznik języka polskiego. To ma być coś, co porwie, co da ramy, co stworzy przestrzeń do aktywacji, do tego, żeby zaczerpnąć z tego i równocześnie dać się wciągnąć w przestrzeń literatury. Jeden z moich ukochanych twórców realizmu magicznego, również oczywiście Carlos Luis Zafón, Wypowiedział się zresztą, że w dzisiejszym czasie niestety troszkę to tak jest, że wśród książek, które się pojawiają na rynku tak naprawdę z literaturą prawdziwą do czynienia mamy może w 5-10%. Tak to troszkę jest. Również literatura w dzisiejszym szybkim i komercyjnym świecie idzie w kierunku fast foodów, sznurówek i bochenków chleba, które po prostu są produktem masowym i mają się sprzedać. Ale nie o takim rodzaju twórczości, czy literatury będziemy tutaj mówić. Dlatego proszę Państwa, jeśli zrozumiecie nurt na przykład realizmu magicznego, który jest jednak niszowy, to zobaczycie, że nie jest on popularny, a na pewno nie jest tak bardzo popularny w Polsce, aczkolwiek Niektórzy uważają, że staje się coraz bardziej popularny, tak? Na pewno nasza noblistka, Olga Tokarczuk, tutaj możemy zakwalifikować książki do tego gatunku. Mickiewicz, Słowacki, tak, Kawka. No tu mówimy o w ogóle, no, o innej epoce. Tołstoj Dostojewski, Jonathan Karol. No fantastyczne. No tutaj można czerpać i czerpać, inspirować się, inspirować. To jeśli chodzi o ten realizm magiczny Ramy, chciałam Państwu troszeczkę przybliżyć i właściwie zaciekawić. Bo to nie chodzi tylko o, żebyście chcieli czytać Ojrzyńską, która pisze w realizmie magicznym, ale ogólnie otworzyli się jakby na inny wymiar. Albo jeśli nie mieliście jeszcze okazji się z nim zetknąć, to zapraszam serdecznie, żebyście się tym zainteresowali. Tutaj tak naprawdę ja jeszcze chciałam wspomnieć o tym swoim własnym starym i okrętem, bo te pytania również się czasami pojawiają. Wiecie, drodzy Państwo, jeśli mnie ktoś pyta o moją twórczość, o to, dlaczego ja się zdecydowałam wydać sama książkę, bo to też chciałam poruszyć antenie, ponieważ ja mam wrażenie, że cały czas gdzieś jakby pokutuję myśl, że osoba, która jest niezależnym pisarzem, to jest gorszy sort, bo pewnie nie chciało tego wydawnictwa, ale ja tutaj przywołam słowa, które już powiedziałam chwilę wcześniej, że dzisiaj troszeczkę zmienił się rynek wydawniczy. Wydawnictwa nie wydają już tylko tego, co jest dobre, no bo umówmy się, często publikowani autorzy, zwłaszcza młodsi, tak naprawdę sami literatury niewiele czytają, ale piszą na przykład o Jessicach i Jasonach, bo to jest akurat popularne i się sprzedaje. Ja nic, czego nie kwestionuję i nie dyskutuję tutaj pod względem oceny, dlatego, że ilu czytelników, tyle czytelniczych gustów i wszystko jest dobre, po prostu w zależności od potrzeby. Ja kiedyś usłyszałam takie słowa, z którymi się w zasadzie zgadzam wszystko można tworzyć na różnym poziomie można gotować na różnym poziomie można uprawiać miłość na różnym poziomie, można pisać na różnym poziomie, dlatego różne są poziomy tego pisania. Natomiast chcę tutaj powiedzieć o tym self-publishingu, przede wszystkim to nie jest łatwa droga, bo jest tak naprawdę dla osoby, która nie tylko ma wiarę Pasję, ale również determinację, ponieważ jako jedna osoba bierzesz na siebie cały proces wydawniczy, który nie sprowadza się do jednej osoby, tylko do tego, że ty w zastępstwie wydawnictwa musisz sobie zorganizować cały proces wydawniczy, czyli tak naprawdę znaleźć cały sztab ludzi, bo przecież książka, drodzy Państwo, to nie jest one-man show. Tam są korektorzy, redaktorzy, detepowcy. tam są osoby, które zajmują się drukiem, a dodatkowo jeszcze autor, który tak naprawdę wszystko to w tym momencie musi ogarnąć, czyli nie tylko stworzyć dzieło, ale również stworzyć dzieło w postaci produktu końcowego. I to jest wyzwanie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że w dzisiejszym czasie, ja to obserwuję, jest coraz więcej jakościowych autorów, którzy biorą sprawę w swoje ręce. Pojawiają się również takie inicjatywy, którą ja również miałam przyjemność poznać, na przykład samowydawcy, gdzie ludzie właśnie, którzy wierzą w swoją pracę, w swoją pasję, w jakość swojej twórczości, biorą odpowiedzialność za swoje dzieła. Dlaczego ja, bo tutaj chciałam to podkreślić, zdecydowałam się na samodzielny proces wydawniczy? Dlatego, że kiedy ja napisałam moją książkę pierwszą, Pętla na Rodzinę", to wielokrotnie podkreślam, to jest książka, która przywróciła mnie wyobraźni i dla której tak naprawdę ja, zdecydowałam się podążać tą drogą słowa. Stwierdziłam, że jest ona dla mnie tak ważna, tak ważna. Ja tam w ogóle w książce użyłam opowiadania, które pochodzi sprzed dwóch dekad, kiedy ja byłam jeszcze małym dzieckiem i gdybyście mnie wtedy zapytali Magda, Magdusia, a kim ty chcesz być, to ja bym powiedziała, ja chcę pisać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pozostawić po sobie nieśmiertelne słowa. Ja to wykorzystałam w tej książce. Dlatego była dla mnie ona tak ważna, no jak moje dziecko, pierwsze dziecko, że stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby się nią jak najlepiej zaopiekować, ale przede wszystkim ze względu na jej niszowość i realizm magiczny, drodzy Państwo, którego widzicie, my się po prostu musimy jakby zapoznać albo odkryć, że on jest, bo nie jest popularny, bo jest niszowy, ze względu na specyfikę, ze względu na inność gatunku niż obowiązujący trend, stwierdziłam, że nie pozwolę mojej książce wylądować na cmentarzystku zapomnianych książek, dlatego, że na przykład w danym momencie jest nie do czegoś. Dlatego stwierdziłam, analizując wszystkie za i przeciw, że jednak odważy się na ten y, trudny krok. Trudny, no w moim przypadku on się jeszcze pokrył z rokiem 2020, więc wiadomo, dla wszystkich to były ciężkie czasy, zwłaszcza dla osób, które dopiero pewnie wchodziły w różnych obszarach na rynek. Dodatkowo jeszcze muszę przyznać, że Zmierzyłam się z różnymi i cały czas się mierzę z różnymi górami lodowymi na tym oceanie, po którym się unoszę, ale myślę, że drodzy Państwo zgodzicie się ze mną, każdy z nas ma swoje lodowe góry, z którymi musi się mierzyć. Nasza odwaga polega na tym, że pomimo, że idziemy tą drogą we mgle, bo tak naprawdę nie wiemy co czeka nas tuż za zakrętem i w kolejnym kroku to podnosimy się, podnosimy się po każdym na przykład takim stwierdzeniu, kiedy ja usłyszałam Pani Magdo, Pani jest jakościowa, Pani na przykład może być lepsza niż połowa tego, co się pojawia na rynku, ale Pani jest tylko kolumną w Excelu, która się nie opłaca. Ciekawa jestem, jak często Wy, drodzy słuchacze, macie takie swoje doświadczenia ze świata rzeczywistego. No w każdym razie nie chcę tutaj jakby nad tym się roztrząsać, ale chciałam, żebyście Państwo również wiedzieli, dlaczego tak i nie inaczej i dlaczego niezależne pisanie w dzisiejszych czasach tak naprawdę oznacza jakość, a nie to, że ktoś jest mało jakościowy. Tak jak mówiłam o inspiracji, no ja w swojej twórczości czerpię oczywiście, myślę, że w dużej mierze z dzieciństwa, bo jako dziecko zasilałam się różnymi tekstami, które może dzisiaj są albo odkrywane, albo dopiero stają się popularne, czytałam Denikena, czytałam różne pisma archeologiczne i, i opracowania mitologiczne, więc to pięknie i u dziecka kształtuje wyobraźnię i za co jestem bardzo wdzięczna, bo mam wrażenie, że tak naprawdę cała moja współczesna twórczość już dorosłej kobiety to jest taki wehikuł czasu i powrót do przeszłości, do tej właśnie małej Madzi. Natomiast to, co mnie inspiruje, to jest energia przyrody, to jest obcowanie z krajobrazami, z przestrzenią, z lasem, z wiatrem, z mgłą, z tym wszystkim, co piękne, dziewicze, energetycznie, czyste, co czasami wydaje się może nawet mroczne dla niektórych, niedostępne, tajemnicze, ale tak naprawdę wydobywa światło z tej mroczności pierwotnych żywiołów, bo wszystko w naturze, z natury jest piękne i dobre. To tylko człowiek czasami zbacza z drogi. Ponadto inspirują mnie czytelnicy. Już przy mojej drugiej książce, tak jak ja mówiłam, pętle, pętl na rodziny, ja napisałam, bo miałam taką potrzebę, bo ta książka we mnie dojrzewała, bo ona musiała zostać po prostu napisana, te słowa się ze mnie wyrywały, wylewały i chciały znaleźć ujście. Ale na przykład już do mojej drugiej książki, opowieści światłem i mrokiem pisane, zainspirowali mnie czytelnicy którzy uwierzyli w moje słowa, zaczęli czytać moje teksty blogowe, zaczęli śledzić mnie jako autorkę i tak naprawdę nawet kontaktować się ze mną, pisać wiadomości, mówić Magda napisz o miłości, bo druga książka jest bardziej o miłości w różnych formach w sposób taki jak tylko ty potrafisz to jest tak cudowne wiecie dla mnie jako dla autorki tak wspaniałe i zasilające że mogę dostawać tą energię którą czerpuję z ludzi poprzez rozmowę z nimi czy poprzez obserwacje kochani państwo drodzy słuchacze jeżeli wy będziecie mieli jakiś pomysł albo będziecie chcieli żebym ja jakiś temat tutaj poruszyła albo rozwinęła albo przypracowała go czy ubrała w ramy realnie magiczne, to oczywiście piszcie maile na adres, który jest podany na stronie Radia Ksonia z przyjemnością. Wszelkie Wasze inicjatywy, pomysły wezmę pod uwagę, także zapraszam serdecznie. Ja bym teraz mogła mówić jeszcze o tym realizmie magicznym i o tych inspiracjach. Teraz tak naprawdę, jak jestem tutaj z Wami, muszę przyznać, że ta przestrzeń jest dla mnie taka inspirująca i ten czas, który spędzam z Wami tutaj w czwartki o 21.00 jest dla mnie zawsze taki, że jak sobie coś wcześniej wymyślę albo zaplanuję, to później tak z odcinka na odcinek to tak ewoluuje i nagle przychodzi zupełnie nowa inspiracja i pomyślałam sobie, że o tym realizmie magicznym to ja bym Wam chciała jeszcze, drodzy Państwo, opowiedzieć. Ale już tutaj będę mówiła nie tyle o słowach, co ogólnie o różnych twórcach i również o postaci jednej wybitnej osoby. Teraz nie będę stracać. że to będzie taka kwintesencja realizmu magicznego również w postaci osobowości i geniusza. Tego się spodziewajcie, bo właśnie mi to przyszło do głowy i zaraz sobie to wpisuję do moich notatek. Jeszcze powiem kilka słów w temacie mojej pierwszej książki o tej pętli, bo tutaj też się pojawiło pytanie, dlaczego ja na przykład nie napisałam kontynuacji, kiedy pierwsza książka była taka, przecież sprzedała się i znalazła grono przychylnych czytelników i to jest właśnie to, co daje mi to, że jestem niezależna. One powstały dlatego, że do tego zainspirowali mnie czytelnicy. I ja poczułam, że ta książka musi powstać. Ze względu na te emocje, które otrzymałam. Mogłam sobie na to pozwolić jako osoba niezależna, która po prostu pisze intencyjnie i niekoniecznie pod wybór Excela albo pod wybór tego, co się opłaci, no bo wiadomo, że kontynuacja się sprzeda, bo pierwsza książka, no to druga, to się wzajemnie jakby nakręca. No ale tutaj było dla mnie ważne, żeby jednak dać upust tym emocjom, tym wszystkim słowom, które przez ten czas, który spędziłam z Państwem, z moimi we mnie dojrzały i właśnie się zmaterializowało w postaci drugiej książki. Zresztą z trzecią było podobnie, ale naprawdę mam nadzieję, że ten rok i kolejny to już to będzie czas również pętli. Tak jak powiedziałam na zakończenie, chciałam powiedzieć kilka słów o tej mojej pierwszej książce, bo ona jest dla mnie ogromnie ważna, wiecie, drodzy słuchacze, bo to jest książka, o której, ja już to powiedziałam, przywróciła mi wyobraźnię i dla której ja tak naprawdę zaistniałam w przestrzeni słowa i w ogóle cieszę się ogromnie i będę to na każdym kroku również podkreślać, jak bardzo cieszę się, że jestem teraz w przestrzeni słowa weterze, tutaj z Wami. Także dziękuję za Waszą obecność, mam nadzieję, że ten czas jest dla Was fajnie spędzanym czasem w tym realizmie magicznym świetle magicznym roku w światłocieniach. Pętla narodziny to jest książka, która jest takim trochę filmem daje ramy dla wyobraźni czytelnika. Tutaj wchodząc w nią czytelnik staje się świadkiem, obserwatorem, towarzyszem tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. To jest książka, tak jak już wspomniałam o samym nurcie, która w zależności od czytelnika może być różnie zinterpretowana, bo mamy kilka mieszających się ze sobą wątków. W trzonie to jest historia matki i córki, ale tak naprawdę rodziny, która przemieszcza się z dużego miasta gdzieś oddaloną daleko na północ do osady, która z pozoru wydaje się zwyczajnym miejscem, ale nagle okazuje się, że jest zupełnie inną miejscowością, niż być się wydawała. Ludzie, którzy tam zamieszkują, zamieszkują w sposób nieprzypadkowy. Ich losy w jakiś dziwny, przedziwny sposób łączą się z przeszłością głównej bohaterki, Teresy, którą to kobieta próbuje odkryć. Córka Hanna po przyjeździe do miejscowości zaczyna doświadczać dziwnych wizji, dziwnych wrażeń. Czuje, że coś ją wzywa, że jest coś, co musi odkryć. Coś w tej miejscowości, co jest jej rdzeniem, co pozwoli jej odkryć prawdę o sobie, bo jest czymś więcej niż tylko ludzkim dzieckiem. Tutaj mamy naprawdę mieszankę czasu, przestrzeni istnień, istot. Ludzi, którzy są połączeni swoimi historiami poza czasem, poza przestrzenią. Ale oprócz tego mamy zwykłą historię, piękną miłości, rodzinę, obyczaj, spokój. Miłość matki dziecka, miłość nieśmiertelną i oprócz tego ten element właśnie magiczny, który gdzieś tam pomiędzy tymi postaciami wędruje. No może nie będę już więcej tutaj na ten temat mówić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na mojej stronie www.magdalenaojrzyńska.pl znajdują się fragmenty tej książki, więc można się z nimi zapoznać. Ja oczywiście serdecznie zapraszam do lektury. Dzisiaj dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzony czas. Już niebawem opowiem Wam o czasie właśnie, który nie istnieje i o tym, jak to jest z odkładaniem rzeczy potem na potem. A w tej chwili, z tego miejsca, życzę Wam spokojnego wieczoru, do usłyszenia za tydzień, oczywiście na antenie Radiakson w Eterze Światłocienia w czwartek o 21. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy.
1: W twoich oczach, choć tamten sen został chem, za mną drogi szmat. Widziałem dziś moje sny w twoich oczach, zgubione gdzieś nie wiem, gdzie.
3: Psy w
0: oczach
1: Była ta audycja Światło Cienie Kolejne spotkanie z Magdaleną ojżyjską, pisarką już wkrótce na antenie Radiaxon. Zapraszam.